0: Hej Kristina Munkhemberg, välkommen till min pensionspodden. Du är ansvarig för pensioner och föremånen på Volvo Cars. Vad innebär det? Hej och tack för att jag får vara
1: här. Eh, produktägare heter det sedan ett tag tillbaka med för pensioner och försäkringar eller pensioner och förmåner på företaget och det innebär att man har en slags huvudkontorsroll för hela koncernen i världen och sen är man också specialist och kunnande och den som ytterst driver verksamheten kring pensioner och försäkringar eller pensioner och förmåner i Sverige
0: mer operativt då. Med oss i studion har vi också Ola Lindgren du är pensionsspecialist på Volvo Cars berätta vad gör du på dagarna?
2: Det stämmer det. Hej, jag är ganska nyanställd på Volvo och Walter i två år. Vilket är kort om man tänker på Volvo-perspektiv. Har tidigare arbetat på Alekta och varit försäkringsförmedlare och diversa andra försäkringsbolag. Totalt har varit i branschen ungefär 17 år. Så det är spännande att komma till det här perspektivet och jobba på Volvo istället.
0: Hur många anställda har Volvo Cars idag i Sverige får vi säga då? då. Det kanske finns utomlands också, eller?
1: Ja, totalt sett i världen så är vi väl 40. 40 000 anställda. Och vi finns i 37 länder där vi har helägda bolag. I Sverige så är vi jättestora. Vi är numera Sveriges näst största privata arbetsgivare. Vi är 30 000 anställda. Hälften tjänstemän och hälften arbetare. Och vi har dessutom i de här lokalerna som vi sitter i här och nu i Torslanda så har vi dessutom jättemycket konsulter både på arbetarsidan och på tjänstemännas sidan. Så här är stort.
0: Nu blev jag jättenyfiken. Vilket är det största? Postnodlar lär vara större, säger de. Aha. Har ni anställda utomlands också som har svensk tjänstepension?
2: Ja det har vi. Vi har ju de här som vi skickar ut ifrån Sverige som jobbar utomlands på våra vägnar De är ju anslutna till ITP Utland eller SAF LO Utland faktiskt också. Så
0: det är svenska då som ni skickar iväg utomlands med de här pensionerna?
2: Mestadels svenska. Sen är det även att vi har personer som kommer hit som har jobbat i Sverige ett antal år och är anslutna på lokalkontrakt hos oss som vi sen skickar ut också som är är ute och jobbar åt oss i andra länder.
0: Det låter som att ni har ganska många pensionsplaner för era anställda. Hur många är det? Och vi har idag de
1: stora, men vi har haft många, många fler. Därför att för några år sedan så hade vi, gjorde vi en strategi att vi skulle till back to Basics, då gick vi mot kollektivavtalen och sen har vi städat mot kollektivavtalen. Och tagit bort alla andra lösningar så, så gott det går. Liksom. Ja. Så vi har avtalspensionsavfällo för arbetarna. Vi har ITP1 och ITP2 för tjänstemännen. Vi har tjänstegruppliv i ett av de valbara bolagen. Och sen har vi möjlighet till deltidspension in i teknik, arbetsgivarnas avtal. Vi har Volvo Företagspension som är ett lokalt kollektivavtal. Vi har en chefspensionsplan som träder in för ITP2 över 30 basbelopp. Och vi har möjlighet till bonusväxling som blir en plan då. Och vi har möjlighet till tidbanksväxling som också är en produkt. Och jag tror att jag inte missar någon. Jag kan säga också att i snitt, de här 30 000 anställda då, de har i snitt åtta försäkringar styck. Så många försäkringar blir
0: det. Nu var vi ju inne på det här med tidtagelösningar lösningar, men de flesta företag som har anställda med hög lön, de väljer ju att köpa lösningar för sina 10-taggar som det kallas, alltså de som tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Men Volvo Cars ni har istället valt att använda de kollektivavtalade lösningar för den här gruppen. Vad ligger bakom det valet?
2: Det har lite grann det här som kicker vi var inne på tidigare med att vi ska gå back to basic men redan 2007 så stoppar man all nyteckning för Volvo anställda för alternativ ITP. Och sedan 2011 stoppar man också för de som kommer utifrån och har haft en alternativ ITP och blir anställda i Volvo så fick man ITP1. Och det vi gjorde då det var att vi tittade på de här gamla som låg kvar, cirka 430 stycken anställda som hade alternativ ITP. Och eh, med tanke att vi ska gå back to basics så sa vi vad finns det för alternativ att göra där. Och då fann vi egentligen, det fanns bara ett alternativ som vi kunde se som var det rätta och det var att gå tillbaka till kompletterande premie i via Collectum. Så det har vi gjort, det har vi precis genomfört och det har blivit väldigt väl mottaget hos alla anställda som har varit berörda. Och de har egentligen tyckt att det här kunde vi väl gjort ännu tidigare med fast i hand.
0: Är det ett win-win-koncept? Det Är bra både för arbetsgivare och för den anställda?
2: Absolut det är det och det var en av grejerna vi tittade på när vi gjorde detta att det ska inte vara någonting som blir negativt för de anställda såklart och absolut ingenting som ska bli något negativt för oss som arbetsgivare och vi har inte sett att det har blivit det på något av de här hållen utan vi är alla vinnare på den här förändringen som vi har gjort vilket vi är väldigt stolta över att ha genomfört. Ja, jättebra.
0: Ja, Ni har ju också ett eget pensionsbolag. Det är lite kaxigt, det heter VFF Pension. Men vilken roll har VFF Pension för er på HR och för era medarbetare? VFF-pension eller Volvo-företagspension är
1: egentligen resultatet av ett löneavtal så långt långt tillbaka när vi fortfarande ägdes av av Volvo där man avstod en del av lönen för att spara till en framtida tjänstepension då. och då skapades det som heter 60-årsfonden på den tiden som någon slags kopia av en löntagarfond. Men den kunde inte vara kvar då. Konstruktionen fungerar inte med dagens regler. Så för vad kan det vara 15-18 år sedan så bildades då Volvo, Volvo Resultatsförsäkringsförening. Så blev det som en försäkringsförening. Och sen har det då ombildats till BFF Pension som är tjänstepensionsinstitut idag. Vi delar den här, det här företaget med AB Volvo. Och vi placerar premier där vi är än så länge varje år men snart varje månad från företagspensionen då, som är vad är det, 527 kronor i månaden och så indexeras det upp. Det som är bra det är att vi har ett företag som är nära oss där våra medarbetare på, på Volvo Cars trivs med att inte det finns några mellanhänder, det är tryckt. Det är en traditionellt förvaltarprodukt. Man kan alltid ringa dem och få bra svar. Det finns inga mellanhänder. Det är, det är inget svinn. Det är låga avgifter. Man har möjlighet att växla sin bonus med sina tidbanker där. Det är våra anställdas försäkringsbolag eftersom de äger det själva som en förening. Då. Vi är väldigt stolta över VFF. Det är enkelt. Det är kundnära. och Det är snabba faktureringsrutiner. Fungerar fort. Det är placerade pengar. Så, att, så som
3: VFF jobbar skulle man tycka att det vore kul om fler jobbade på försäkringsbranschen. Men förutsätter inte det att det är ett ganska stort bolag bakom? Eller hur ska man göra om man skulle vara ett litet mindre bolag för liksom samma idé? Ja det är ju bra, det kanske man inte
1: kan göra då. Det man har. Man har ju 40, 86 000 försäkringstagare eller
3: så i VFF. Så att det är mycket, och mycket pengar såklart. Men det är ju klart en spännande idé. Någonting att liksom lyssna på. Men jag tänkte på en annan sak. Alltså, ni har ju nu en kinesisk ägare. Och i Kina är väl inte pensioner det högsta på agendan. Hur tänker då ägaren kring det här med svenska pensioner?
1: Ja, alltså ägaren är ju då moderbolaget Geely. Och Geely köpte oss och då blev vi en koncern. Så Volvo Cars är en koncern sedan 2010 Innan dess så var vi ju dotterbolag i Ford Motor Company. Men kineserna, de lämnar ju oss i fred. Kineserna är ju pragmatiska men väldigt behagliga att jobba med. De kommer från ett kollektivistiskt samhälle som vi också är. Så det går att förstå att vi är kollektiva, alltså är kollektivavtal och regler och avtal, ja men det förstår de. Kina i sig är en, en omogen tjänstemensionsmarknad. Men de börjar nu med lite förmånsbestämda planer faktiskt. Ennars så har de haft housing allowance. Men nu
3: kommer de igång med sina och Där kan de lära dem. Ja, jag tänkte säga det. Kanske vi har någonting att exportera till Kina. Men du pratade om Ford förut. Hur var deras syn på våra tjänstepensioner då? Jag menar, det är spännande det här med liksom olika utländska ägare och med olika kulturer.
1: Det var väldigt spännande under Ford-tiden. Vi ägdes ju som dotterbolag i Ford Motor Company mellan 1999 då och 11 år fram. Fordarna var... Otroligt duktiga. De satt i USA och i England. De hade aktuarier internt. De hade stor erfarenhet av tjänstepension. Och de var här och röjde. De hjälpte oss att städa upp. De hjälpte oss att sätta grunden för det vi faktiskt har idag. De tyckte inte om alla de här udda lösningarna. De hjälpte oss att räkna. De hjälpte oss att bort risk. De hjälpte oss att titta på alla förmånsbestämda planer. Som någonstans de faktiskt tyckte var okej. Om det fanns finansiering bakom. De var med när vi tog fram ITP1 och försökte få parterna att räkna vad det ena planen mot den andra skulle ge. Men det kom aldrig några räkneövningar tillbaka. Så det kan man ju fundera på efteråt. Men forderna ställde mycket relevanta frågor och de, ja, de hjälpte oss att stödja upp och de hjälpte oss att få kontroll och de förstod vad riskerna är och det lever vi gott av fortfarande.
0: Min pension har tillsammans med ett flertal aktörer inom pensionsbranschen, valcentraler och ja, olika pensionsbolag varit på besök hos er för att hjälpa era anställda att se och förstå sin pension. På de här tillfällena har jag tänkt på att intresset för pension är väldigt högt faktiskt på Volvo Cars bland era anställda. Hur lyckas ni med att få människor intresserade av en sån otroligt tråkig sak som pensioner? Ja, visst är det kul att
1: folk tycker att det är så jätteroligt. Men det var så här då att för några år sedan, innan 2013 och i samma veva som vi startade med Back to Basic innan dess så fick vi oerhört mycket frågor och folk förstod inte. Så sa vi, Nej, men nu måste vi göra någonting så att vi förenklar. Vi måste ja, ta bort allting som gör det svårt. Ta bort alla de här extra lösningarna som fanns vid sidan om. Och sen började vi att prata ett annat språk. Vi pratade om sparande. Det är sparkonton som är någorlunda, fast de har lite villkor runt sig. Man kan inte lyfta ut dem för 55 och man kanske inte kan flytta runt dem som man vill. Men det är det, det är det ett sparkonto. Sen så sa vi att ja, men vi måste tala om för folk då vad de har för intjänande. Hur gör vi det då? Då tecknade vi ett avtal med en med förmånsportal där vi köper en molntjänst. Där, där vi föder den här förmånsportalen då med premier på individnivå. Så varenda betald premie redovisas. Började vi att mäta 2015 2013 så mätte vi hur många som kände till sin tjänstepension. Då var det 15 2017 så är det 47 Och då har vi ökat från 16 500 till närmare 30. Så det är mycket, mycket mer människor. Men vi håller på, vi, vi pratar, vi talar om, vi skickar mejl, vi använder vår förmånsportal, vi pushar och vi informerar och vi säger hjälp. Vi ger människor hjälp till självhjälp. För det är sparande och det är din egen privatekonomi. inget är annat. Sen kan man ju säga att vi har ju väldigt många människor som är anställda här som inte har sin grund i Sverige. Och de har ju inte vana... Det är något annat än att ta ansvar för sin egen tjänstepension och sitt eget sparande. Och det smittar av sig här. Så idag får vi frågor från våra medarbetare som nu rekryteras. Hur pensionen ser ut Det är en del av konkurrensfaktorn. Men folk är generellt sett intresserade och
3: uppskattar det man gör då. Men då blir jag ju nyfiken på det här, alltså går man omkring här i korridorerna så är det ju inte bara svenska som pratas, det pratas engelska, det pratas kinesiska, det är rätt, känns väldigt internationellt. Men då är två frågor, för första då, när du jobbar i andra länder, hur, hur tänker man kring pensioner då? Är det liksom deras pensionssystem eller hur funkar det? Och hur informerar man då de här nya ställda som ni för sig säger verkar ta reda på allting själva om den svenska pensionen?
2: Ja då är det väl egentligen så här att, att med, om vi skickar ut personer från Sverige att jobba utomlands så får de ju eh, ITP-utlandsplanen och likadant om folk skickar på expatuppdrag till oss då är det också deras hemmaplaner som kommer att ligga till grund för dem. Däremot så lokalanställer vi dem här i Sverige så får de alltså ITP-1 och där har vi sett att om vi skulle ansluta dem enligt kollektivavtalets vanliga regler, det vill säga att det är åldern som skulle styra och att det är kanske vissa för förmånsbestämda och andra för premiebestämda då får vi mycket frågor på de som har förmånsbestämda hur mycket som sätts av för de är vana, som Kiki nämnde här tidigare taget eget ansvar av sin pension och man vill gärna se hur mycket som sätts av. Så därför så har vi tagit det beslutet att eh, det bästa planen för dem är itp för att kunna se vad det är för premie som faktiskt sätts av och det gör dem tryggare i den här planen?
1: Ja, och man kan ju säga att jag tyckte du frågade också vad, vad man har i de olika länderna. Ja. Och vi utgår ifrån varje lands lagar och avtal. Någonting annat inte är möjligt. Så man har den pensionslösning man har i det landet man, man verkar. Och försäkring. Vi kan inte ge svensk olycksfallsförsäkring till Indien till exempel, det funkar inte. Utan man får de nivåerna som är lämpliga i det landet man,
3: man verkar. Vilken är de vanligaste frågorna ni får om, om, om pensioner? Du, då menar jag egentligen både då från kanske de som kommer från andra länder och även de, de svenska. Vad, vad, vad är liksom Fem i topp.
2: Ja alltså ska vi, om jag börjar med de som är från Sverige så är det mycket frågor framförallt av de här som börjar komma upp och börja närma sig pensionen. Som börjar höra av sig och börjar fundera på om man kan få någon hjälp med att titta på hur man ska ta ut pensionerna. Sen är det även att man mycket frågor just nu har det varit väldigt mycket i och med den här föreningen vi har gjort med att flyttat över alternativ ITP till Collectum. Så har det varit mycket frågor angående det. Ja tittar jag lite förbryllat med mina kollegor. Vi kan få ena frågan som allt som handlar om en utlandsplan till nästa gång så handlar det egentligen om ett dödsfall inom TGL, tjänstegrupplivförsäkring och, och så vidare. Har du några fler kick kanske?
1: Det är förvånansvärt egentligen vad, vad lite frågor det är. Men mot det intresse som finns. Så jag gissar att de kanalerna som vi har när vi hänvisar till pensionsmyndigheten och Min pension och Collector och Fora att det fungerar av vår förmånsportal och att vi informerar och informerar.
2: Sen har vi ju en första linje som tar emot många av de här samtalet hos vårt HR Service Center och de svarar på många av de vanligaste frågorna och de här frågorna som inte de kan besvara de kommer ju in till oss och det är väl därför som vi har en ganska så stor bredd på frågorna i och med att de får egentligen de vanligaste frågorna.
0: Det är lite av en second line liksom. Vi har varit inne på det, framgångsfaktorerna. Vad gör ni som gör att det här blir så bra? Men har ni några tips till andra arbetsgivare? Vad skulle ni skicka med? Vad kan man som stor arbetsgivare göra för att få det här intresse hos de anställda för pensioner?
1: När vi gjorde om då från back to back to basic, det här är vår erfarenhet då, så gjorde vi en pensionspolicy eller en pensionsdirektiv i det. Och så sa vi, ja, men vad är företagets värderingar? Jo, ingen ska dö eller skadas allvarligt när man kör en Volvo-bil. Ingen ska dö eller skadas allvarligt när man jobbar här, men om det händer så ska de som jobbar här veta att alla ska vara korrekt försäkrade. Vi utgick ifrån grund om grundläggande värderingar, så idag har alla anställda på Volvo Cars oavsett vad man jobbar i samma typ av reseförsäkring, tjänstereseförsäkring. Och, och sen utifrån det då så har vi sagt att värderingarna styr det vi gör här, alltså omsorg och omtanke. För vi bryr oss om våra medarbetare och våra kunder. Sen tycker jag det här med att samverka för att skaffa sig ett gemensamt och harmonierat språk. Där människan är i fokus är viktigt. Alltså, vi kan inte prata försäkringstekniska med våra medarbetare utan vi måste möta dem där de är och utgå ifrån det. Och sen får man ha tålamod. Alltså det resultatet som vi ser nu, det påbörjade vi 2005, Så det har gått många år till att komma där vi är idag. Och vi påbörjade det tillsammans med Ford som hjälpte till då att lägga grunden. Men det tar den här tiden. Sen tror jag att miljön och medvetandeheten kring pension i allmänhet har ökat i samhället idag. Det hjälper ju naturligtvis också till. Men tålamod med, och, sen strategi,
3: och så håll i, håll i. Och så kanske ett eget pensionsbolag också. Om vi blickar in i spåkhulan då, hur ser framtiden ut? Alltså pensioner är ju en ganska viktig del verkar som faktiskt då, man brukar prata om uppskjuten lön och alltihop det där. Och arbetsgivarna har faktiskt fått lite skäll nu på senare år för att man faktiskt inte har tagit särskilt mycket ansvar. Man pratar inte pension på jobbet, man, man berättar det inte. Tror ni att det kommer att hända grejer här? Kan vi förvänta oss att, att arbetsgivare kommer att ta ett större ansvar just när det gäller pensionsfrågor?
2: Rent informationsmässigt har vi som arbetsgivare ett ganska så stort ansvar att se till att informationen finns lättillgänglig och lättförståelig för våra anställda. När det gäller ekonomiskt då är det väl egentligen så här att det kan ju vara ett ansvarsområde även som en arbetsgivare måste ta men det här med att man följer back to basic vilket innebär att vi, vi följer kollektivavtalen då är detta egentligen en fråga mellan parterna hur de ska utveckla eventuellt en ekonomiska fördelar eller höjningar av till exempel avsättningar eller liknande. För övrigt så är det så att vi ser ju till att vi ska ta och informera våra anställda så bra vi kan. Sen är det vi brukar dra en parallell här vi följer inte med våra anställda i banken när de ska ha sina bank privatekonomi utan vi ska se till att vi sätter av så bra vi kan och vi ger dem den bästa informationen vi kan för att de ska veta hur de ska göra med detta men sen är det fortfarande individerna själva som ska göra det. Och det tror jag att vi är på väg att lyckas med allmänt för tittar vi på de yngre som vi anställer i Sverige så har de ofta en annan vana här med att välja. Och kan faktiskt ställa frågan också ibland att de är mer vakna på med pension. Att det kommer ofta upp i rekryteringsprocesser och liknande. Okej okay, men vad har ni för pension då?
0: Så det finns ett intresse bland unga, tycker du, för pension? Jag undrar, hur ska vi göra för att det ska bli ännu större? Inte bara på Volvo, utan i Sverige. Hur ska vi få... Det är ju så viktigt att man tidigt i livet börjar förstå och engagera sig lite grann i sin pension. Har du några tips?
1: Jag tror, om jag får tro, att man på grundskolan måste lära sig om ekonomi. För det här är ekonomi. Det är ekonomi idag och det är ekonomi imorgon. Och då måste man lära sig vad ekonomi är. Har man koll på att man måste ha inkomster för att klara sina utgifter så kan man också klara av morgondagens ekonomi. Att man måste planera för den. Men då måste man börja tidigt. På förskolan kan man bara prata om pengar. Inte alla som har det med sig hemifrån. Och sen fortsätter det. För om man väl börjat att väcka det intresset så tror jag att det fortsätter att leva vidare. Inga genvägar.
0: Vill du komplettera Ola?
2: Jag skulle bara säga att är, man måste egentligen få in det precis som Kiki sa i skolan. För det är ju jäkligt roligt att se hur pengarna växer när det går bra. Sen så behöver man inte titta när det går dåligt. Men när det väl växer, då är det roligt. Eller det får man lära barnen också.
0: Veckans fråga. Det pratas mycket om att vi lever allt längre. Hur länge lever vi
3: egentligen, Kristin? Har du koll på det? Nej, inte jag med Statistiska centralbyrån har järnkoll på hur länge vi lever. Och de har precis kommit med nya siffror från 2017. Och kan man ju verkligen skära i på länderna och och längden. Och nu har de faktiskt tittat på de som har fyllt 65, det vill säga de som då går i pension. Hur länge lever de då? och det visar sig att de lever väldigt länge Om man väl liksom lyckats bli 65 år då, då lever man på för då har man liksom klarat alla sådana här sjukdomar och sånt som man kan vara medfödd med och sånt så att, men det som är lite läskigt det är att man faktiskt kan se att skillnaden mellan utbildningsnivå kopplat till hur länge man lever ökar män och kvinnor, där kan man säga att den här schablonen är ju verkligen att kvinnor lever längre än män och det gör de fortfarande men det gapet minskar så att det som var fem års skillnad för några år sedan är typ liksom två, tre år nu. Men däremot om man då tittar till exempel på kvinnor som är antingen alltså inte har gått ut gymnasiet och de som har haft en högskolutbildning så skiljer det alltså tre år i medellivslängd och det är ganska mycket faktiskt. Och det är ungefär liksom samma skillnad när det gäller männen då tre år och då kan man säga att den som inte har gått ut gymnasiet och fyllt 65 år har en förväntad medellivslängd på ungefär 18 år. Medan den här mannen, med välutbildade mannen har en förväntad medlemslängd på 65 på 20 år. Så han blir nästan 20,9 till och med. Han blir nästan 86 år då. Va? Och de här välutbildade kvinnorna de har en förväntad medlemslängd på 23,3 år. Det vill säga de blir liksom 88 i genomsnitt. Eh, och sen var det ganska roligt också. Man konstaterade då från SCB också att det, vill man verkligen leva länge då ska man, dessutom ha, man ska vara välutbildad och ha en partner. Då är man nästan odödlig.
0: Eller gifta sig så. Alltså. Det
3: gick bra Ja, det gick okej. Okay.
0: Sam, sambo går också bra. Man ska ha någon vid sin sida. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden som vi idag spelade in från Volvo Cars i Torslanda fabriken i Göteborg. I avsnittet har du hört Kristina Munkhemberg, Ola Lindgren, Kristina Kamp och jag själv Maria Eklund från Min Pension. Vi hoppas att du gillar och delar vår podd i sociala medier. Frågor ställer du till podd Vi hörs snart igen. Hej hej!